0: Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de gestão de patrimônio da Finacap. O Ibovespa iniciou a última semana em forte alta devido à antecipação do calendário de vacinação no estado de São Paulo porém devolveu os ganhos e fechou a semana em baixa com o um pano de fundo das decisões dos bancos centrais americano e brasileiro o câmbio que até meados de abril estava acima de R$ 5,70 por dólar, apresentou apreciação e segue negociada a um patamar próximo aos R$ 5,00 por dólar. O anúncio feito pelo governador de São Paulo, João Dória de antecipar em 30 dias o calendário de vacinação do Estado deve ajudar a atividade econômica e reforçar os sinais de recuperação. Somado a um crescimento do otimismo com a economia brasileira, um debate que veio à tona nas últimas semanas foi a folga que deve devemos observar no orçamento do governo para 2022. Enquanto o aumento permitido para o teto de gastos, que é corrigido pelo IPCA acumulado nos 12 meses até junho, os gastos obrigatórios ligados ao salário mínimo são indexados ao INPC com base no fechamento do ano. Nas projeções atuais, o IPCA deve atingir no mês de junho o patamar acumulado de 8% para os últimos 12 meses. Por outro lado, o INPC deve encerrar o ano de 2021 com alta inferior a 6%. Com isso, o uso de dois indicadores diferentes e o descasamento temporal entre o ajuste no teto de gastos e a correção de benefícios sociais gerou um aperto orçamentário para o governo neste ano de 2021. Porém, para 2022, o cenário é oposto. Se as previsões inflacionárias estiverem corretas, o teto de gastos poderá subir 124 bilhões de reais no ano que vem, enquanto o aumento de benefícios corrigidos pelo INPC custaria 45 bilhões, de reais, criando assim um passo no orçamento de 79 bilhões de reais. Os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos adotaram na última quarta-feira um tom mais rígido em relação à inflação. No cenário local, o BC brasileiro elevou a Selic em 0,75 ponto percentual, levando a taxa Selic para 4,25% ao ano. O comitê indicou que deverá aumentar a taxa na mesma magnitude na próxima reunião. Além disso, deixou claro que considera apropriado retirar todo o estímulo monetário até o fim do ano, levando os juros para um nível que não acelera nem desacelera a inflação. O Copom reconheceu que a persistência da pressão inflacionária está maior do que o esperado, sobretudo entre os bens industriais. Apesar da recente apreciação da moeda brasileira, alguns fatores têm pressionado a inflação de preços, como a normalização lenta do lado da oferta, a resiliência da demanda e a deterioração do cenário hídrico. Nos Estados Unidos, a comunicação do Fed, por sua vez, foi mais surpreendente, ao indicar em suas projeções duas altas de juros até o fim de 2023. A estimativa anterior indicava que as taxas permaneceriam em torno de zero até 2024. Na última decisão do colegiado, o Banco Central americano manteve sua principal taxa de juros entre 0% a 0,25% ao ano. Após sete horas de discussões, o Plenário Virtual do Senado aprovou na quinta-feira, dia 17, a medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras por 42 votos a favor e 37 contra. A votação representa uma vitória para a agenda da equipe econômica, que temia ver a MP caducar diante da resistência de parte das bancadas. Ela expira na próxima terça-feira, dia 22, e precisa passar por nova análise da Câmara dos Deputados, mas é improvável que haja dificuldade. Para garantir sua aprovação, o relator Marcos Rogério conduziu uma série de alterações de última hora. A principal mudança foi aumentar e reorganizar o montante de energia que será contratado em usinas termoelétricas movidas a gás. No total, o relator elevou de 6 mil megawatts para 8 mil megawatts a exigência de térmicas, que usam gás. Em relação às empresas, ao reduzir em 1,9% o preço do litro da gasolina nas refinarias, a Petrobras se movimentou na contramão do comportamento do mercado internacional, frente à alta recente do petróleo, e voltou a colocar a política de preços da companhia no centro das atenções de investidores. O episódio, segundo analistas, reforça a falta de clareza sobre os critérios dos reajustes da petroleira. A fusão das lojas americanas e da B2W não mudará os planos de expansão física da rede, afirmou Miguel Gutierrez, presidente da Americanas S.A. A projeção da companhia é abrir 150 lojas neste ano. A DASA, Grupo de Medicina Diagnóstica, Hospitais e Serviços de Saúde, comunicou que a B3 aceitou seu pedido de migração do segmento de listagem básico para o novo mercado, segmento especial que reúne empresas que se comprometem com patamares mais elevados de governança corporativa. A partir de 23 de junho, as ações da companhias serão negociadas no novo mercado com o código DASA3. O último dia de negociações no segmento básico será 22 de junho. Este foi o Boletim Panorama Econômico. Até a próxima semana.